0: parte 3 capítulo 2 de os sertões esta gravação livre vox está em domínio público os sertões de euclides da cunha parte 3 capítulo 2 causas próximas da luta determinou-a incidente desvalioso antônio conselheiro adquirira em juazeiro certa quantidade de madeiras que não podiam fornecer-lhe as caatingas paupérrimas de Canudos. Contrataram o negócio com um dos representantes da autoridade daquela cidade. Mas, ao terminar o prazo ajustado para o recebimento do material, que se aplicaria no remate da igreja nova, não lhe o entregaram. Tudo denuncia que o distrato foi adrede feito, visando o rompimento anelado. O principal representante da justiça do Juazeiro tinha velha dívida a saudar com o agitador sertanejo, desde a época em que, sendo juiz do bom conselho, fora coagido a abandonar precipitadamente a comarca, assaltada pelos adeptos daquele. Aproveitou por isto a situação, que surgia atalho para desafronta. Sabia que o adversário revidaria a provocação mais ligeira. De fato, ante a violação do trato, aquele retrucou com a ameaça de uma investida sobre a bela povoação do São Francisco. As madeiras seriam de lá arrebatadas à força. O caso passou em dias de outubro de 1896 historiemos, adstritos a documentos oficiais. Era esta a situação, quando recebi do doutor Arlindo Leone, juiz de direito de Juazeiro, um telegrama urgente, comunicando-me, correr em boatos mais ou menos fundados, de que aquela florescente cidade seria por aqueles dias assaltada por gente de Antônio Conselheiro, pelo que solicitava providências para garantir a população e evitar o êxodo, que da parte desta já se ia iniciando. Respondi-lhe que o governo não podia mover força por simples boatos, e recomendei, entretanto, que mandasse vigiar as estradas em distância, e, verificado o movimento dos bandidos, avisasse por telegrama, pois o governo ficava prevenido, para enviar, incontinente, em trem expresso, a força necessária para rechaçá-los e garantir a cidade. Desfalcada a força policial aquartelada nesta capital, em virtude das diligências a que anteriormente me referi, requisitei do senhor General Comandante do Distrito cem praças de linha, a fim de seguirem para Juazeiro, apenas me chegasse aviso do juiz de direito daquela comarca poucos dias depois recebi daquele magistrado um telegrama em que me afirmava estarem os sequazes de antônio conselheiro distantes do juazeiro pouco mais ou menos dois dias de viagem dei conhecimento do fato ao senhor general que satisfazendo a minha requisição fez seguir em trem expresso e sob o comando do tenente Pires Ferreira, a força preparada, a qual devia ali proceder de acordo com o juiz de direito. Esse distinto oficial, chegando ao Juazeiro, combinou com aquela autoridade seguir ao encontro dos bandidos, a fim de evitar que eles invadissem a cidade. Não se podem imaginar móveis mais insignificantes para sucessos tão graves o trecho acima extratado, entretanto, diz de modo claro que, desdenhando os antecedentes da questão, o governo da Bahia não lhe deu a importância merecida. Antônio Conselheiro, há 22 anos, desde 1874, era famoso em todo o interior do norte e mesmo nas cidades do litoral até onde chegavam, entretecidos de exageros e quase lendários, os episódios mais interessantes de sua vida romanesca. Dia a dia ampliara o domínio sobre as gentes sertanejas. Vinha de uma peregrinação incomparável, de um quarto de século, por todos os recantos do sertão, onde deixara, como enormes marcos, demarcando-lhe a passagem, as torres de dezenas de igrejas que construíra. Fundara o arraial de Bom Jesus, quase uma cidade. De xorroxó a, a vila do conde, de Tapicuru, a Jeremoabo. Não havia uma só vila ou lugarejo obscuro em que não contasse adeptos fervorosos e não lhe devesse a reconstrução de um cemitério, a posse de um templo ou a dádiva providencial de um açude. Insurgira-se, desde muito, atrevidamente, contra a nova ordem política, e pisara, impune, sobre as cinzas dos editais das câmaras de cidades que invadira. Destroçara completamente em 1893 forte diligência policial em Maceté, e fizera voltar outra, de oitenta praças de linha, que seguira até Serrinha. Em 1894, fora, no Congresso Estadual da Bahia, assunto de calorosa discussão, na qual, impugnando a proposta de um deputado, chamando a atenção dos poderes públicos para a parte dos sertões perturbada pelo indivíduo Antônio Conselheiro, outros eleitos do povo, e entre eles um sacerdote, apresentaram-no como benemérito do qual os conselhos se modelavam pela ortodoxia cristã mais rígida. Fizera voltar a Bortícia, em 1895, a missão apostólica planeada pelo arcebispado baiano. E no relatório alarmante a propósito, escrito por Frei João Evangelista, afirmaram o missionário a existência em canudos excluídas as mulheres, as crianças, os velhos e os enfermos, de mil homens, mil homens robustos e destemerosos, armados até os dentes. Por fim, sabia-se que ele imperava sobre extensa zona, dificultando o acesso à cidadela em que se intocara, porque a dedicação dos seus sequazes era incondicional e fora do círculo dos fiéis que o rodeavam, havia, em toda a parte, a cumplicidade obrigatória dos que o temiam. E achou-se suficiente para debelar uma situação de tal porte uma força de cem soldados. Relata o general Frederico Solon, comandante do terceiro distrito militar. A 4 de novembro do ano findo, 1896, em obediência à ordem já referida prontamente satisfiz a requisição pessoalmente feita pelo doutor governador do estado de uma força de cem praças da guarnição para ir bater os fanáticos do arraial de caludos asseverando-me que para tal fim era aquele número mais que suficiente confiado no inteiro conhecimento que ele devia ter de tudo quanto se passava no interior de seu estado não hesitei fazendo-lhe apresentar sem demora o bravo tenente manuel da silva pires ferreira do nono batalhão de infantaria a fim de receber as suas ordens e instruções o qual para cumpri-las seguiu a sete do dito mês para juazeiro ponto terminal da estrada de ferro na margem direita do rio São francisco comandando três oficiais e cento e quatro praças de pré daquele corpo, conduzindo apenas uma pequena ambulância, fazendo eu seguir logo depois um médico, com mais alguns recursos para o exercício de sua profissão. O mais correu pelo Estado. Aquele punhado de soldados foi recebido com surpresa em Juazeiro, onde chegou a sete de novembro pela manhã. Não obstou a fuga de grande parte da população, subtraindo-se ao assalto iminente. Aumentou-a. Conhecendo a situação, os habitantes viram, de pronto, que um contingente tão diminuto tinha o valor negativo de exercer maior atração sobre a horda invasora. Previram a derrota inevitável. E enquanto os partidários encobertos do conselheiro que os havia em toda a roda, se rejubilavam, prefigurando-a. Alguns homens sinceros pediram ao comandante expedicionário para não seguir avante. As dificuldades encontradas na aquisição de elementos essenciais à marcha, ali retiveram a força, até o dia doze, em que partiu, ao anoitecer, quando, certo, já chegara a Canudos a nova da investida partiu sem os recursos indispensáveis a uma travessia de duzentos quilômetros em terreno agro e despovoado, orientada por dois guias contratados em Juazeiro. De sorte que, logo em princípio, o comandante reconheceu inexequível dar a marcha uma norma capaz de poupar as forças das praças. No sertão, mesmo antes do pleno estio, é impossível o caminhar de homens equipados, ajoujados de mochilas e cantis, depois das dez horas da manhã. Pelos tabuleiros, o dia desdobra-se abrasador, sem sombras. A terra nua reverbera os ardores da canícula, multiplicando-os. E sob o influxo exaustivo de uma temperatura altíssima, aceleram-se de modo pasmoso as funções vitais determinando assaltos súbitos de cansaço. Por outro lado, raro é possível o itinerário disposto de maneira a aproveitarem-se si as horas da madrugada ou da noite. É forçoso avançar, a despeito das soalheiras fortes, até às cacimbas dos pousos dos vaqueiros. Além disto, aqueles lugares estão, como vimos, entre os mais desconhecidos da nossa terra, Poucos se têm afrontado com o aspérremo vale do Barris, que das vertentes orientais da Itiúba até Jeremoabo se prolonga inóspito, desfrequentado, tendo de léguas em léguas esparsas insignificantes vivendas. É o trecho da Bahia mais assolado pelas secas. Por um contraste explicável antes de exposições orográficas, rodeiam-no, contudo, paragens exuberantes. Ao norte, o belo sertão de Curaçá e as várzeas feracíssimas estendidas pelo leste até Santo Antônio da Glória, perlongando a margem direita do São Francisco. Ao oeste, as terras fecundas centralizadas em Vila Nova da Rainha. Emolduram, porém, o deserto o vaso barris quase sempre seco atravessa o feito um édito torturoso e longo piores que os gerais onde ficam vários às vezes os mais atilados pombeiros sem rumo desnorteados pela uniformidade dos planos indefinidos as paisagens sucedem-se uniformes e mais melancólicas mostrando os mais selvagens modelos engravecidos por uma flora aterradora a própria caatinga assume um aspecto novo e uma melhor caracterização da flora sertaneja segundo os vários cambiantes que apresenta acarretando denominações diversas talvez a definisse mais acertadamente como a paragem clássica das catanduvas progredindo extensa para o levante e para o sul até as cercanias de monte santo a pequena expedição penetrou-a logo ao segundo dia de viagem, quando depois de repousar bivacando duas léguas além de Juazeiro, teve que calcar, seguidamente, quarenta quilômetros de estrada deserta, até uma ipueira minúscula, a lagoa do Boi, onde havia uns restos de água. Dali por diante caminhou no deserto, com escalas por Caraibinhas, Mari, cambo rancharia e outros pousos solitários ou fazendas alguns estavam abandonados o estio pronunciava a seca os raros moradores ou por evitá-la ou aterrados pelas novas alarmantes haviam abalado para o norte tangendo por diante os rebanhos de cabras únicos animais afeitos àquele clima e àquele solo a tropa chegou exausta a Uauá no dia 19, depois de uma travessia penosíssima. Este arraial, duas ruas desembocando numa praça irregular, é o ponto mais animado daquele trecho do sertão. Como a maior parte dos vilarejos pomposamente gravados nos nossos mapas, é uma espécie de transição entre maloca e aldeia, Agrupamento desgracioso, de cerca de cem casas mal feitas e tijupares pobres, de aspecto deprimido e tristonho. Alcançam-no quatro estradas, que a partir de Jeremoabo, passando em Canudos, de Monte Santo, de Juazeiro e Patamoté, conduzem para sua feira, aos sábados, grande número de tabaréus sem recursos para viagens longas a lugares mais prósperos. Ali chegam, por ocasião das festas, como se procurassem opulenta capital das terras grandes, entrajados das melhores vestes ou encourados de novo, pasmos ante os mostradores de duas ou três casas de negócio e contemplando no barracão da feira, no largo, os produtos de uma indústria pobre em que aparecem, como valiosos espécimes, courinhos curtidos, e redes de caroá nos demais dias aberta uma ou outra venda deserta a praça uauá figura-se um local abandonado e foi num destes que a população recolhida aguardando a passagem das horas mais ardentes despertou surpreendida por uma vibração de cornetas era a tropa entrou pela rua em continuação à entrada e fez alto no largo. Foi um sucesso. Entre curiosos e tímidos, os habitantes atentavam para os soldados, poentos, mal firmes na formatura, tendo aos ombros as espingardas cujas baionetas fulguravam, como se vissem exército brilhante. Ensarilhadas as armas, a força acantonou. Fez-se em torno um círculo de vigilância postaram-se sentinelas à saída dos quatro caminhos e nomeou-se o pessoal das rondas feito praça de guerra o vilarejo obscuro era entretanto uma escala transitória a expedição depois de breve descanso devia abalar imediatamente para canudos ao alvorecer do dia subsequente vinte não o fez Ali, como em toda parte, variavam, díspares, as informações, impedindo ajuizar-se sobre as coisas. De sorte que todo aquele dia foi despendido inutilmente em indagações, sendo resolvido o acometimento para o imediato, depois de demora prejudicialíssima. E ao cair da noite, operou-se um incidente só explicado na manhã seguinte a população quase na totalidade fugira deixar as vivendas sem ser percebida em pequenos grupos deslizando furtivos entre os claros das guardas avançadas no repentino êxodo lá se foram os próprios doentes famílias inteiras ao acaso pela noite adentro despartindo espavoridos descampados em fora Ora, este fato era um aviso. o Uauá, como os demais lugares com vizinhos, estava sob o domínio de canudos. Habitavam-no dedicados adeptos de Antônio Conselheiro. De sorte que mal a força fizera alto no largo, haviam-se aqueles precipitado para o arraial ameaçado, onde chegaram no amanhecer de vinte, levando o alarma. Aquela fuga de uma população em massa delatava que os emissários haviam tido tempo de voltar prevenindo os moradores do contra-ataque resolvido pelos homens de Canudos. Ficaria assim o campo livre aos lutadores. Os expedicionários não ligaram, porém, grande importância ao caso. Aprestaram-se para continuar a marcha na manhã seguinte e da gravidade das coisas repousaram tranquilamente acantonados despertou os o adversário que imaginavam ir surpreender na madrugada de vinte e um desenhou-se no extremo da várzea o agrupamento dos jagunços um coro longínquo esbatia-se na mudez da terra ainda adormida reboando longamente nos ermos desolados, a multidão guerreira avançava para o Auá, derivando a toada vagarosa dos quires rezando. Parecia uma procissão de penitência dessas a que há muito se afeiçoaram os matutos crendeiros para abrandarem os céus quando os estios longos geram os flagícios das secas. O caso é original e verídico. Evitando as vantagens de uma arrancada noturna, os sertanejos chegavam com o dia e anunciavam-se de longe. Despertavam os adversários para a luta. Mas não tinham, ao primeiro lance de vistas, aparências guerreiras. Guiavam-nos símbolos de paz, a bandeira do divino e, ladeando-a, nos braços fortes de um crente possante, grande cruz de madeira, alta como um cruzeiro. Os combatentes, armados de velhas espingardas, de chussos de vaqueiros, de foices e varapaus, perdiam-se no grosso dos fiéis que alteavam inermes vultos e imagens dos santos prediletos e palmas ressequidas retiradas dos altares algum como nas romarias piedosas tinham à cabeça as pedras dos caminhos e desfiavam rosários de coco equiparavam aos flagelos naturais que ali descem periódicos à vinda dos soldados seguiam para a batalha rezando cantando como se procurassem decisiva prova as suas almas religiosas. Eram muitos. Três mil, disseram depois informantes exagerados, triplicando talvez o número. Mas avançavam sem ordem. Um pelotão escasso de infantaria que os aguardasse, distribuído pelas caatingas envolventes, dispersá-los-ia em alguns minutos. O arraial na frente, porém, não revelava lutadores apostos. Dormia. A multidão aproximou-se, tudo indica, até beirar a linha de sentinelas avançadas. E despertou-as. Os vedetas, estremunhando, surpresos, dispararam à toa as carabinas e refluíram precipitadamente para a praça que ficava à retaguarda, deixando em poder os agressores um companheiro, espostejado a faca. Foi então o alarma, soldados correndo estonteadamente pelo largo e pelas ruas, saindo seminus pelas portas, saltando pelas janelas, vestindo-se e armando-se às carreiras e as encontroadas. Não formaram. Mal se distendeu às pressas, dirigida por um sargento, incorreta linha de atiradores. Porque os jagunços lá chegaram logo, de envolta com os fugitivos. E o recontro empenhou-se brutalmente, braço a braço, adversários enleados entre disparos de garruchas e revólveres, pancadas de cacetes e coronhas, embates de facões e sabres, adiante sobre a frágil linha de defesa. Esta cedeu logo. E a turba fanatizada entre vivas ao bom Jesus e ao conselheiro, e silvos estridentes de apitos de taquara, desdobrada, ondulante, a bandeira do divino, erguidos para os ares os santos e as armas, seguindo em pós o curibó caudaz que levava, meio inclinada em Ariete, a grande cruz de madeira, atravessou o largo, arrebatadamente. Este movimento foi instantâneo, e foi, afinal, a única manobra percebida pelos que testemunhavam a ação. Dali por diante, não a descrevem os próprios protagonistas. Foi uma desordem de feira turbulenta. Na maioria, as praças, protegidas pelas casas e abrindo-lhes as paredes inseteiras, volveram à defensiva franca. Foi a salvação. Os matutos, conjuntos, a roda dos símbolos sacrossantos, no largo, começaram a ser fuzilados em massa, paquearam em grande número, e tornou-se-lhes a luta desigual, a despeito da vantagem numérica. Batidos pelas armas de repetição, opunham um disparo de clavinote a cem tiros da comblém. Enquanto os soldados alvejavam descargas nutridas, os jagunços revolviam os aiós, tirando sucessivamente a pólvora, a bucha e as balas, no demorado processo da carga de seu armamento grosseiro. Enfiando depois pelo cano largo do trabuco a vareta, cevando-o devagar, socando lá dentro aqueles ingredientes como se enchessem uma mina, escorvando-o depois, aperrando-o afinal e ao cabo disparando-o realizando o heroísmo de uma imobilidade de dois minutos na estonteadora ebriez do tiroteio. Renunciaram, por isto, transcorrido algum tempo, à operação inexequível. Caíram sobre os contrários de facão desembanhado e ferrão em riste, vibrando as foices reluzentes. Mas foi-lhes ainda nefasta esta arremetida doida, rareavam-se-lhes as fileiras sem vantagem contra adversários abrigados ou aparecendo de golpe nas janelas que se abriam em explosões de descargas. Numa delas, um alferes, serodiamente espertado, bateu-se longo tempo, quase desnudo, abocando sobre o peitoril a carabina ao peito dos assaltantes, sem errar um tiro, até cair, morto sobre o leito em que dormira e não tivera tempo de deixar. O conflito continuou deste modo, ferozmente, cerca de quatro horas, sem episódios dignos de nota e sem vislumbrar um único movimento tático, batendo-se cada um por conta própria, consoante as circunstâncias. No quintal da casa em que se aboletara, o comandante se ateve à missão única compatível com a desordem, distribuía, jogando-os por sobre a cerca, cartuchos sofregamente retirados às mancheias dos cunhetes abertos a machado. Reunidos sempre em volta da bandeira do divino, estraçoada de balas e vermelha como um pendão de guerra, os jagunços enfiavam pelas ruas, contorneavam o arraial, volviam ao largo, vozeando imprecações e vivas, em ronda desnorteada e célere. E foram, lentamente, nesses giros revoltos, abandonando a ação e dispersando-se pelas cercanias. Reconheciam a inutilidade dos esforços feitos, ou imaginavam atrair os antagonistas para o pleno desafogado da várzea. Como quer que fosse, abandonaram, a pouco e pouco, o campo em breve ao longe desapareceu listrando uma ponta das caatingas a bandeira sagrada que reconduziam a canudos os soldados não os encalçaram estavam exaustos o auá patenteava quadro lastimoso lavravam incêndios em vários pontos sobre os soalhos e balcões ensanguentados à soleira das portas, pelas ruas e na praça, onde dardejava o sol, contorciam-se os feridos, e estendiam-se os mortos. Entre estes, dezenas de sertanejos, cento e cinquenta, diz a parte oficial do combate, número desconforme ante as dez mortes, um alferes, um sargento, seis praças e os dois guias, e dezesseis feridos da expedição. Apesar disto, o comandante, com setenta homens válidos, renunciou prosseguir na empresa. Assombrara-o o assalto. Vira de perto o arrojo dos matutos. Apavorara-o a própria vitória, se tal nome cabe ao sucedido, pois as suas consequências o desanimavam. O médico da força enlouquecera, desvairara o aspecto da peleja. Quedava-se, inútil, ante os feridos, alguns graves. A retirada impunha se por tudo isto, urgente, antes da noite ou de um outro recontro, ideia que fazia tremer aqueles triunfadores. Resolveram-na logo, mal inumados na capela de Uauá, os companheiros mortos largaram dali, sob um sol ardentíssimo. Foi como uma fuga. A travessia para Juazeiro fez-se a marchas forçadas em quatro dias. E quando lá chegou o bando dos expedicionários, fardas em trapos, feridos, estropiados, combalidos, davam a imagem da derrota. Parecia que lhes vinham em cima, nos rastros, os jagunços. A população alarmou-se, reatando o êxodo. Ficaram de fogos acesos na estação da via férrea todas as locomotivas. Arregimentaram-se todos os habitantes válidos, dispostos ao combate. E as linhas do telégrafo transmitiram ao país inteiro o prelúdio, da Guerra Sertaneja. Fim do capítulo dois.